0: Hola, bienvenidos a todos, una entrega más, en este caso la número 99, número Capicúa, que se acerca a la centena, es decir, un hito para órbita grana, un hito solo alcanzable gracias a vuestra persistencia en la escucha, a vuestra aceptación y, por supuesto, pues a, a que estéis ahí, lógicamente, si no, esto no tendría ningún tipo de sentido. Pero bueno, también gracias a que el Real Murcia sigue vivo, eso es un dato que, aunque suene de perogrullo, ¿no? suene muy evidente que es así... Eh es otro hito, es otro hito tal y como lo hemos vivido. Órbita Grana eh, en su cuarta temporada digamos que solamente ha vivido pues la penuria del Real Murcia, no hemos vivido ninguna época dorada, ningún momento bonito eh, bueno, sí, algún momento de, 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 de cierta luz ha habido pero siempre contextualizándolo en, en no más de la tercera categoría de fútbol nacional la cuarta este año y al final pues es complicado, como es lógico llevar un podcast de un equipo que, que, que pese a que tiene una afición titánica enorme, muy numerosa pues la realidad nos dice que es un equipo que la mayor parte de la información que genera, pues es información que no nos es agradable, que suele ser pues eh, pesimista, no, suele ser aunque yo intente darle un toquito, un toquecito pues más amable, más más eh, más fácil de recibir por parte del oyente, pues sí que es verdad que al final en general y contextualizando con la situación, pues vivimos una, una época negra para la historia del Real Murcia, una época que ojalá pronto dejemos atrás, pero que ahora mismo estamos inmersos pues de lleno en toda ella. Pero claro, ¿qué es lo que necesitamos para salir de esta época negra? Y bueno, es la esperanza de todos nosotros, también de Orbita grana por supuestísimo. Eh, ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Pues bueno, esperamos salir de ella. Esperamos intentar eh, alejarnos lo máximo posible de la cuarta categoría del fútbol nacional, pero por arriba, lógicamente. Y eso es algo que creemos que sucederá. Al final, eh, bueno, pues nuestra, nuestra alma murcianista ¿no? No, no nos hace pensar otra cosa diferente a que todo irá bien, a que todo irá mejor y que las cosas se están haciendo bien desde base. Yo tengo esa percepción, no sé vosotros. Eh, la verdad es que no tenemos mucho tiempo ni muchas referencias del nuevo propietario, ¿no? De Agustín Ramos, pero sí que es verdad que de momento por pues, las cosas no van tan mal desde que él está aquí. De hecho, como he dicho, pues deportivamente en las dos primeras jornadas estamos en unos números aceptables, a nivel de club Pues no tenemos novedades que nos sobresalten, no tenemos sustos, no tenemos caída de derechos federativos, no tenemos impagos, no tenemos denuncias, no tenemos polémicas, o sea que la cosa ahí por ese lado pinta bonita. Además, también tenemos una nueva gestión en redes sociales que parece que también va bien. Es decir, al final, el Twitter del Real Murcia, como sabéis, el año pasado fue un auténtico desastre. Una cosa que nos desencajaba a todos. Ahora, este año, pues parece que ha cambiado. Ya lo dije en el órbita gran anterior y lo mantengo en esta, me, me reafirmo. Y oye, y tenemos otra novedad que ahora voy a comentar en la parte del club. Una, una novedad en la que, entre comillas, pues siento cierto orgullo de poder decir que no es que fuera yo, pero sí que contribuí a que se adelantara la noticia que se tenía pensado. No voy a darle más vueltas, empezamos con la parte social del podcast. El domingo de la semana anterior, no ayer, ayer, pues todo se publica un lunes... Eh, ayer no, sino el anterior, justo cuando yo ya había grabado el órbita grana en la entrega 98 y además también incluso publicada, es decir, eh, bueno, publicada no, estaba programada es decir, estaba subida a la espera de que a, por la mañana del lunes, como es habitual a eso de las 5 y media, se suba la, la entrega bueno, pues yo publiqué un tweet porque navegando por internet encontré una aplicación en la Play Store, en la Google Play Store que sería pues la tienda de aplicaciones del sistema operativo Android que es el, bueno, el móvil que mayoritariamente tendremos todos los escuchantes de órbita grana ...aunque también está publicada en la App Store... ...es decir, en la misma tienda de aplicaciones... ...pero en este caso el sistema operativo IOS... ...es decir, el de, el de, el de los iPhone... ...bueno, pues una aplicación que se llamaba Real Murcia... Y ...bueno, pues sí, puede ser que algún desarrollador... ...amateur, pues un aficionado como, como tú y como yo... Eh, ...con conocimientos en esto... ...pues haya decidido crear una aplicación... Y, ...y tal, para el Real Murcia... ...pero claro, te pones a ver el desarrollador... En, en, ...dentro de la ficha del producto y te pone Real Murcia... ...uy, te pones a ver la descripción y pone... ...aplicación oficial... Del Real Murcia Uy, esto esto ya esto ya me llama la atención Me la instalo, empiezo a navegar por ella un poquito Y resulta que lo que encuentro es una aplicación Que sí que parece oficial Que está desarrollada por una aplicación que es partner oficial del Real Murcia Como lo es b Y eh, bueno, pues 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 resulta muy curioso Entonces decido publicar un tweet Preguntando, oye, ¿cómo es posible que esto esté en la, en la App Store? Y en el caso de ser oficial ¿Cómo es posible que no se haya publicado? Es decir, que no se haya publicitado Indicado por, por los medios oficiales del club Que esto está ahí porque claro, es que es un dato muy relevante, es decir, que tenemos una aplicación oficial para los eh, bueno pues para el 99,9% de los dispositivos móviles del mundo y resulta que no lo sabíamos. Y me pongo a investigar y veo que eso se subió en abril de 2020, eh, perdón, en abril de 2021, que esa fue su última actualización, es decir, que no ha tenido ninguna actualización desde entonces. Claro, eso tiene cierta antigüedad, eso no es nuevo, eso no es una cosa que acabe, que acabe de subir. Pues bueno, pues, como digo, publico el tuit preguntando que cómo es posible que eso no se haya publicitado por parte del club en caso de que fuera cierto, de que fuera oficial a todo esto me llegan informaciones de que sí, efectivamente, además informaciones corroborables, que efectivamente es la aplicación oficial del club y que, y que bueno que el objetivo era lanzarla esta semana que entra, es decir, ya. Eh, pero claro, eso me llama la atención a vida cuenta que la publicación fue en abril de 2020, como podéis ver en la ficha del producto, y que no se ha publicitado, es decir... Que no ha tenido ninguna actualización y que desde entonces hasta ahora pues no se ha publicado. Llama la atención. La cosa es que al final la historia acaba bien, que es una historia no tan interesante como suena en mi cabeza, porque claro, fui yo el que publicó ese tweet que tuvo mucha repercusión, por cierto. Y al día siguiente, eh, automáticamente el club anunció que efectivamente tenemos una aplicación nueva del Real Murcia, una aplicación oficial desarrollada por b y que la tenemos disponible para todo el mundo, que ya estaba. Quiero pensar, o me gustaría pensar, la verdad es que me agrada pensar, tampoco yo es que sea así de, de, de creído, ¿no? Pero, pero que fui yo el que, desde la cuenta de órbita Grana, el que consiguió que esa aplicación se tuviera que adelantar en su lanzamiento, habida cuenta que ya se había publicado y que además en un tuit que tenía bastante repercusión. Así que, eh, bueno, pues el Real Murcia tuvo bien publicarla, cosa que se agradece y desde luego esto es una forma de cuidar mucho a la afición y la información que nos llega de nuestro club. Así que muchas gracias al Real Murcia por pensar en esto y, bueno, a lo mejor quizá por por achacar algo decir que la que la política de comunicación de cara a la afición para la publicación de esta de esta aplicación no ha sido especialmente buena, pero sí que es verdad que, que al final está ahí y es una cosa que aunque el club no la hubiera publicitado pues yo creo que, que, el, que el, en fin las propias redes sociales habrían hecho su trabajo y que eso habría rodado lo suficiente como para que hubiera eh, llegado a, a oídos de la mayor parte de la afición murcianista. En cualquier caso ya es oficial, la tenemos y voy a hablar un poquito de la, de la aplicación, que es bastante interesante. De hecho, eh, me llama la atención porque no es solamente un recopilador de noticias, sino que también tiene, pues, cierta parte de interacción con, la, con, con, el, con el usuario. ¿Vale? Nada más entrar, te encuentras una portada chulísima del Real Murcia, que la verdad es que yo la he capturado y me la he puesto de fondo de pantalla. Así que todo aquel que la quiera, pues, pues en fin, que me la pida por, por Twitter en arroba orbitagrana y yo estaré encantado de, de enviárselo. La aplicación, pues bueno, es un, es un menú normalito, arriba a la izquierda lo que tienes es un usuario y contraseña, es decir, te puedes crear una cuenta para poder participar en pues, ciertas actividades que tiene la propia aplicación y luego pues tenemos abajo pues la típica barra de navegación en la que tienes lo último, típicas noticias del Real Murcia, eh, si sigues bajando, pues, bueno, pues el siguiente partido, la clasificación, algún vídeo, incluso enviar una porra para que hagas el resultado, una un, bueno pues una aplicación en la que puedes poner tu once inicial para el, para el partido... Si os enseño el mío, la verdad es que yo creo que dejaríais de escucharme, así que no voy a poner mi once inicial, porque porque creo que tiene muchas incongruencias. Bueno, ya está. Noticias y, y vídeos y tal. Después tiene la siguiente sección, que es partidos, en las que puedes ver por los partidos tanto del Real Murcia como de todas sus bases... E incluso puedes pedir que se te notifique con con, en fin, pues, pues con, lo, con lo que vaya sucediendo en todos estos partidos. Al siguiente a la derecha pues tienes una, una sección que es Equipos, en la que tú puedes ver por toda la información de cada uno de todos ellos, sobre todo la información deportiva, es decir, los resultados que han tenido. Pues si el Real Murcia, el Imperial, el Juvenil A, el B, el, el Juvenil Academia Grana, el Cadete A, Cadete B, Infantil, todos, 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 ¿vale? Lo siguiente sería noticias, es decir, centrado en las noticias que se publican, lógicamente, en la página web. Y, por último, una pestaña que pone más, donde puedes ajustar las notificaciones, las promociones, las entradas, la tienda del Real Murcia, patrocinadores y ya, pues, eh, avisos legales y reportes, reportes de error en la aplicación. Así que, independientemente de cómo se haya sucedido la publicación de esta aplicación, la verdad es que ha sido algo que, que, que es una grata noticia para todo el murcianismo. Ya podemos tener toda la información eh, Toda la información oficial ¿no? que nos viene directamente en el móvil, ya no solamente a través de una página web en la que de manera proactiva tú debes de entrar, sino una aplicación que de manera reactiva por parte del usuario hace que te lleguen las notificaciones y puedas estar pendiente pues, de, de, de tu club, que al final es lo que, lo que te interesa y por eso estás escuchando también Orbitagrana. Ahora, siguiendo con la información eh, social del Real Murcia y cambiando un poquito el tercio, hablar de Deseado Flores. Todos lo conoceréis porque fue pues como la mano derecha de Raúl Moro, no. incluso creo que hizo las labores de, de director deportivo, bueno, creo no, lo, las hizo, y era una persona que estuvo muy vinculada, pues en su momento, como digo, a Raúl Moro y también al Real Murcia, porque al final era la persona que hacía y deshacía. La cosa es que esta persona tan querida por la afición pimentonera, yo creo que debe estar cerca del top 3, vuelve a la parrilla de las noticias del murcianismo y es que tiene que testificar en el juzgado de instrucción número 5 de Murcia. Y tiene que declarar por el tema de Mauricio García de la Vega, por el tema de la propiedad del club y tal, que como digo, Deseado Flores fue el que estuvo haciendo y deshaciendo eh, pues todo lo que sucedió entre Raúl Moro y el, y el mexicano. La cosa es que Raúl Moro, pues por lo visto, tiene incluso problemas de salud no por, por el tema este de José Luis Moreno, que, que se le pilló. No, no sé si recordaréis, incluso una curiosidad, que cuando Raúl Moro era presidente del Real Murcia, José Luis Moreno fue el que vino a presentar la, la, las equipaciones de Umbro de ese, de ese mes. Fueron equipaciones un poco polémicas porque el tamaño del cuello, eh, pues, prácticamente parecía que, que los jugadores tenían escote, tuvieron que modificarlo. Bueno, esos ya son detallitos, pero sí que es verdad que pues parece que Raúl Moro y, y José Luis Moreno han tenido su, sus cositas y Raúl Moro pues está mal Así que el citado ha sido, en este caso, Deseado Flores, que en todas la, los, los, las declaraciones que ha hecho delante del juez viene a, digamos, entre comillas, a inculpar de todos los males del Real Murcia a Mauricio García de la Vega. Por supuesto, no va a ir ahí ningún testigo, porque como digo, va en calidad de testigo a decir que él ha sido el malo y que se ha equivocado, sino que lo, lo ha hecho otro. Y en este caso, pues no ha habido mucha novedad. Efectivamente, todo ha sido culpa de Mauricio García de la Vega. La cosa es que Deseado Flores no está, y tampoco está mucho, en, en el corazón de este de la gente del, de los accionados del, del Real Murcia también comentar antes de ir terminando con la parte social que como veis pues tampoco se ha prodigado mucho esta semana cosa que como siempre digo nos complace una cosa que repetiré siempre cuanto menos información social y más deportiva mucho mejor para el Real Murcia o sea, es una, una grata noticia decir que ha habido pues un poquito de polémica con el club de cara al, al área de empresas que comenté pues no sé si hace uno o dos órbitas granas la cosa es que el área de empresa ha creado un, digamos, una especie de, de, de lugar que se llama Corner Experience, que es como, básicamente, poner a la gente del área de empresas en una zona que se habilita lo más cercana posible al, 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 pie de, al pie de campo, es decir, lo más cerca posible de los jugadores y del césped. La zona que se ha elegido es la zona de, bueno, pues la zona que está destinada a usuarios con, con capacidades reducidas, pues, la zona de, de minusválidos, válidos, eh, que está pegada a la tribuna lateral, eh, incluido el Corner. Por tanto, ¿cuál es el problema? El problema es que ahí había gente abonada, habían personas que tenían ahí abonos incluso desde que se inauguró el estadio, este donde han estado viendo los partidos pues, de manera continua, tantos años, es decir, por 15 años. Y, y la cosa es que los han tenido que mover, les han dado varias alternativas, estas son, por ejemplo, el mandarlos a la zona de, de Fondo Sur, a la, fonda, a la misma zona pero de Fondo Sur otros a tribuna y que, en fin, que eligieran a cambio de una serie de incentivos. Por ejemplo, oye, te regalo una camiseta de años anteriores o te hago un descuento en, en tu abono y tal, y lo han movido. Parece que evidentemente esto a algunas personas no le ha sentado bien porque oye están en su sitio y la cosa es que eh, pues en fin, pues que han tenido que moverlos de, de manera involuntaria por su parte, pero claro, el Real Murcia también está intentando buscar un, un pequeño resquicio de negocio, intentando gastar unos euros, intentando minimizar el daño. Lógicamente, pues una zona ideal para poder ver los partidos cerca del, del campo, pues, pues sería esa zona, porque digamos que es la primera línea que hay justo después del campo, del terreno de juego, así que si lo que quieren crear es una, una corner experience, sería eso el club parece que ha estado sensibilizado con el tema de las molestias que ha podido causar a, a estos aficionados pero también es verdad que si al final eh, vas a crear un, una zona cualquiera para el motivo que sea en el estadio pues lo normal es que te pille a alguien que ya tiene su abono sacado ahí, por tanto tendrás que moverlo y no es una cosa rara que hayan aficionados que hayan tenido que moverse de esos abonos, por ejemplo lo, lo, los usuarios, los abonados de Fondo Norte eh, cuando, en fin, cuando estábamos en categorías superiores, habían que moverlos de manera recurrente para intentar ubicar a la afición visitante y en este caso pues sería un motivo similar, sí que es verdad que es un motivo comercial para el Real Murcia, pero es que hoy en día esto va de eso, al final el Real Murcia tiene que intentar tratar mejor, lo mejor posible a todos los aficionados que ya estamos abonados no creo que se les haya dado una mala solución a estas personas, oye pues te, te aplico un descuento te pongo otra zona, eh, te hago alguna pues no sé, algún regalo de gratificación a cambio de que me, me dejes esa zona para que yo la intente usar para explotarla de cara a, a las empresas y que yo pueda pues intentar recaudar un poquito más, que al final es que es necesario es necesario para la vida, así que eh, en fin, que no es algo inhabitual y que aunque haya causado algunas molestias pues puedo entender la la de ambas partes la del club también y eso, eso es lo que ha sucedido y ya para ir terminando con la parte social de, de, del podcast decir que se ha cuantificado más o menos el número de empresas que de una manera u otra ya sea vía patrocinio vía sponsor vía publicidad o vía te doy productos eh, son aproximadamente unas 100 empresas las que están apoyando al Real Murcia no es un número amplio, la verdad, podrían ser muchísimas más. Yo En ciudades grandes generalmente son muchísimas más. También es verdad que estamos en la cuarta categoría del fútbol nacional y no es que Murcia sea grandísima, pero hombre, es la séptima ciudad del país y podrían ser más empresas. Pero también, teniendo en cuenta la categoría en la que está, eh, militamos, contextualizas todos esos datos y llegas a la conclusión de que, oye, 100 números, 100, 100 empresas, pues no está mal. ¿Podrían ser más? Sí, nos encantaría que fueran más. ¿Podrían ser menos? Desgraciadamente también, también podrían ser menos. Así que ese es el dato y es un dato pues, que tenemos que valorar y por supuesto tener en cuenta que estas empresas han decidido apostar por el Real Murcia en la cuarta categoría del fútbol nacional. Y es más, creo que el Real Murcia tenía que ten tendría que tenerlo muy en cuenta de cara al futuro, al futuro en el caso de que las cosas vengan bien dadas. Pongamos que dentro de, por lo que sea, tres años estamos en segunda división A. ¿Por qué no? Oye, si sí, por soñar digo tres, podrían ser dos. Eh, bueno, pues quizá el Real Murcia debería eh, recordar quiénes son las empresas que en, en segunda federación estuvieron con, con el club y, y tenérselo en cuenta de cara a un futuro patrocinio, de cara a precios, de cara a muchos detalles que, el, que un club señor como lo es el Real Murcia debe tener. Ahora en la, en la parte deportiva vamos a hablar de una pequeña incerteza que hay o de algo que no es certero, aunque sí que parece que está bastante cerrado y es eh, ¿cuándo, cuándo y dónde, sobre todo, podremos disputar el partido que nos enfrentará al mar menor de San Javier al, a la próxima jornada. Es decir, un partido que en condiciones normales, pues si no hubiera habido ningún tipo de polémica ni información, jugaríamos claramente en el Pitín, que es el estadio del equipo local. Pero eh, esta segunda división federación tan profesionalizada que la Real Federación Española de Fútbol nos vendió en su día, resulta que a falta de siete días, para el club no está cerrado al 100%. Sí que parece que ya, bueno, desde luego hay acuerdo entre los clubes porque lo hubo en cualquier alternativa que el Mar Menor presentó y eh, bueno, pues parece que está todo cerrado de cara a que va a ser pues el domingo a las 6 de la tarde en el Pitín de San Javier así que tampoco entiendo por qué tanta polémica y por qué todo tan difícil para disputar algo en el Pitín de San Javier. Eh, el, el, el Mar Menor pues parece que está sufriendo un poquito lo que, lo que su ayuntamiento no le está dando y le prometió pero por... por en cualquier caso, no veo la polémica cuando al final se va a poder disputar un partido en ese estadio. De hecho, el último partido de local del Mar Menor también fue allí. Así que, bueno, pues sí, quizá, quizá no está todo lo bien o lo habilitado que al Mar Menor le gustaría, pero la cosa es que es suficiente y para la federación lo es. Y para el Real Murcia lo es. Y si para, para el Mar Menor lo es, pues oye, ahí está la pequeña polémica. Es decir, no está cerrado al 100% a falta de una semana, pero sí que a falta de que se haga oficial, será el domingo a las 6 de la tarde, domingo 26 a las 6 de la tarde en el estadio Pitín de San Javier. Un partido que nos enfrentará a un equipo que esta semana ha perdido contra el Hércules de Alicante en la bueno en el feudo en el feudo herculano. Eh, un partido que empezaron ganando los de San Javier y que se, la veían, se las prometían muy bonitas, la verdad. Pero bueno, al final te estás enfrentando al Hércules de Alicante, que es un club que ya solo por el peso de su escudo y el peso de su estadio, pues difícil se lo va a hacer a un equipo pequeño como lo puede ser el de San Javier, que, que a duras penas ha pisado la segunda división B en su momento. Sí, sí ha estado algunas veces, pero este, este mar menor en concreto creo que solo estuvo un año, porque este no es el mar menor histórico. Es un dato que pongo ahí, la verdad es que me gusta reseñarlo. Este no es el mar menor de siempre, ese mar menor se liquidó, incluso hay un equipo por, por categoría, pues te iba a decir que regionales, no, pero muy abajo, que ostenta el mismo escudo que el, que el mar menor de siempre, es decir, el que desapareció ahora unos años, y este mar menor es, es otro. Un equipo de la región de Murcia, que salvo que me esté equivocando, creo que nunca se ha enfrentado a nuestro Real Murcia, así que este sería pues, otro partido inédito, como lo es el, de, el, de, el que hemos disputado contra el Intercity. Un Intercity que, bueno, es un equipo que, como digo, pues, nunca se ha enfrentado al Real Murcia por tanto nunca ha visitado el feudo murcianista. Un club de nueva creación, promoción rápida, de esos que en Murcia ya conocemos varios, no sé, se me ocurre el Ciudad de Murcia, se me ocurre el Universidad Católica, se me ocurre el Racing Murcia, en fin. Que tiene, según hemos podido recopilar por redes sociales, informaciones de amigos herculanos y tal, como objetivo aprovechar la caída del Hércules. Es decir, están viviendo en, en, en Hércules, en, perdón, en Hércules, en Alicante, lo que en Murcia conocemos como me están haciendo un Real Murcia es decir, me están haciendo otro equipo y otro equipo y otro equipo y venga aquí, pues la cosa es que al final yo entiendo que el arraigo del Hércules en Alicante o voy a ser sincero aunque me caigan palos creo que no es tan fuerte como el arraigo que el Real Murcia tiene en Murcia es decir, por ejemplo la asistencia eh, al, al estadio de Herculano suele ser inferior a la del Real Murcia eh, la afición del Real Murcia se suele hacer notar más al final es una cosa que yo, yo percibo así, yo creo así, el, creo que el Hércules no llega a 4000 abonados, nosotros ya hemos pasado la barrera de los 7000 y, y Murcia no es el doble de grande que Alicante, Murcia a lo mejor es pues no sé, 100.000 habitantes más que Alicante, por decir una cifra. Creo que, que Alicante no llega a los, está rondando los 300.000 y nosotros los 450.000, eh, así que hacer hacer cuentas. Al final nosotros tenemos más del doble de abonados que ellos. En fin, insisto, creo que el arraigo es así. Si alguien tiene otra percepción, por favor que me lo diga y que me lo indique, pero creo que el arraigo es diferente. No obstante, eh, creo que el arraigo en Alicante del Hércules es suficientemente grande como para que no pueda venir un Intercity que el año que viene, por lo que fuera, estuviera compitiendo en Primera Federación y el Hércules en Segunda y que la gente se vaya al Intercity. Creo que eso no existe en Alicante, igual que no ha existido en Murcia durante tantos y tantos equipos que han perecido después. La cosa es que el rival al que nos enfrentamos, pues es un equipo que viene con dinero, viene directamente con medios, viene con antiguas eh, caras murcianistas conocidas como Paco Peña, que está dentro del organigrama deportivo del club, y también, pues, con su propio entrenador, que Gustavo Siviero, no hace mucho. Ese entrenador fue el que, el que estuvo comandando, comandando la, la, nave, la nave grana. Así que por contextualizar, teniendo en cuenta que en las dos primeras jornadas que, que habían disputado solo habían ganado un punto en la primera jornada, es decir, en la primera jornada empataron y en la segunda perdieron contra el Hércules de Alicante un... si lo quieres determinar como Derby, llámalo, pero yo no lo creo no creo que lo fuera, bueno, pues un partido en el que al final ganó el Hércules, ganó el histórico y entonces eh, el Intercity vino con una necesidad importante, había habido cuenta también que, bueno, tiene que intentar hacerse valer con el presupuesto que tiene, con las caras que tiene con quien lo integra, es decir, un equipo que viene con fuerza, un equipo que que ha encontrado inversión y que, y que intenta hacerla valer y también ha sido un equipo que ha venido a Nueva Condomina y se ha ido como nos gusta a la afición murcianista que se vayan los equipos que vienen a visitarnos es decir pues alicaídos como tristes taciturnos y para eso pues eh, desconexión a Nueva Condomina
1: pues muchas gracias Antonio eh, Pues aquí nos encontramos viendo un partido que en mi opinión ha sido un poco no sé, no era lo que me esperaba sinceramente porque venía el Intercity, uno de los cocos de la, no de los cocos, sino de, la, de los que más presupuesto traen en la categoría y nos hemos encontrado con un equipo yo creo que sin paliativos podríamos decir que débil un partido débil, eh, en cuanto a ambiente bueno, voy a hablar primero del ambiente porque fin se ha una serie de sucesos que yo creo que son incómodos para la mayor parte de la afición y que nada más que nos va a perjudicar a nosotros como espectadores ...y al Real Murcia como club... ...ahora posiblemente comentes algo Antonio... ...pero bueno, en cualquier caso vamos a hablar de lo que es el partido... ...en cuanto a la afición visitante... ...pues nos hemos encontrado con absolutamente nadie del Intercity... ...al menos yo no he sido capaz de encontrarlos... Eh, ...vale, esto es que aparece, se ha caído un jugador del Murcia... ...y en, en un momento el, el portero rival ha chapamientos ...en plan como si fuera grave... ...la gente se ha puesto nerviosa... ...pero no, ya se está levantando... ...ha sido Boris... ...bueno, eh, la gente se ha levantado, todo sin problema... ...bueno, la cosa, como comentaba... En cuanto al Intercity, cero aficionados, al menos yo no he sido capaz de encontrarlos. en cuanto a los del Real Murcia, según datos oficiales, 5.520 y tantos. Cosa que no me encaja en absoluto porque diría que la afluencia del estadio es bastante superior. Bueno, a lo mejor no bastante, ¿no? Pero sí, fácilmente 500.000 espectadores más de los que habían contra el marcha malo y el dato oficial que se dio fueron de 6.500 y pico y aquí dicen que 5.500 pues bueno no me cuadra además de hecho en la tribuna preferente habían como dos cuadrados de gradas dos, cinco, dos eh, sectores de gradas que estaban vacíos en el partido contra el Mar y en este caso pues no es que estén llenos pero sí bastante, bastante poblados para comentar el partido ahora mismo en el minuto, ya estamos en el minuto 91 eh, y nos encontramos con un Real Murcia 2 Intercity 0, un partido estamos en el 91 y han añadido 4 minutos o sea que nos quedan 3 como digo, nos encontramos a un Real Murcia que yo creo que ha hecho con el Intercity lo que le ha venido en ganas. Un Intercity inoperante, yo creo que sin criterio, sin movimiento. Cosa que, oye, sinceramente no me es muy de mi incumbencia, pero en cualquier caso sí que he visto a un Real Murcia sólido, con la mente fría. Que ha sabido tener el balón cuando hacía falta, que ha sabido controlar el partido. Que ha sabido estar eh, bien posicionado en cada, en, yo diría que en cada faceta del, del partido. Hasta luego, tío. Y, y oye, pues un Real Murcia que me ha gustado Sinceramente muchísimo, ha tenido el balón cuando le lo, cuando lo ha hecho falta, lo ha, ha dominado el partido cuando ha hecho falta y hemos conseguido que, hasta luego, <risa> al final estoy encontrando un montón de amigos, eh, fin es lo que tiene estar aquí tantos años, me gusta, me gusta esto y bueno, que cuando ha visto la oportunidad de desbordar lo ha hecho, incluso el segundo gol que ha, marcado, que ha marcado Dani García ha sido un gol de desparpajo, un gol tirado prácticamente fuera del área, que se ha colado por un, al lado del poste izquierdo de la portería que defendía, poste derecho, perdón, de la portería que defendía el Intercity en fin, eh, sinceramente muy contento bueno, vamos a un poco la cronología 23, en el minuto 23 un gol de Carrasco que, y nos hemos ido así tal cual a la, a la, al descanso y luego pues, bueno, como curiosidad, por cierto han abierto las cantinas cosa que no tiene mucho sentido porque por megafonía se empeñaban en decirnos de manera continua que por favor las mascarillas puestas y todos sentados pero luego oye te abro las cantinas aquí a las colas a coger lo que queráis, en fin otro dato que posiblemente comentarás posteriormente y, y como digo en el 59 un golazo de Dani García en la segunda parte de, de, de bueno ya un dominio del Murcia tal con tal solidez que, que, que es que yo creo que el Intercity ya se lo estaba esperando no estaba más que como un gato panza arriba esperando a que le viniera ahora mismo el Real Murcia está atacando por la banda izquierda y nada, nada una defensa rápida ya que los jugadores como se están gustando pues están probando con cosas que de manera habitual no lo harían, es decir, se nota que están intentando un poco eh, dejar rienda suelta a su imaginación sin quizá mucha estructura de juego pero es que tampoco les hace falta porque el Intercity no, no parece que haya venido aquí a nada eh, y ya está y, y tras eso un gol anulado por fuera de juego, la verdad es que ajustado yo no he, sabido, no he sido capaz de verlo porque el pase ha sido muy horizontal pero bueno, por fuera de juego por parte del Intercity que ahora mismo, al minuto 93, pues, se dispone a lanzar un córner que sacan y nada, ya está arreglado por parte del Murcia. Muchas gracias, un partido que me satisface mucho, que me hace estar muy contento y devolvemos la conexión. Gracias.
0: Pues muchas gracias, Antonio. Yo, tras esto, pues quería comentar un par de cosillas. Lo primero es que, vale, se puede entender como una comodidad aceptable el hecho de que abran las cantinas, pero claro, creo que eso contraviene la normativa que hay vigente, no lo tengo claro. Entiendo que algo se me está escapando, pero no tiene mucho sentido que esto se abra y que se permita a la gente comer en los asientos. Oye, cosa que a mí personalmente, como digo, es algo que, que, que en fin, que comprendo y que es una comodidad más para mí, pero luego mmm, se exija de una manera tan exagerada que estés sentadito y que estés con la mascarilla puesta. Cosa que, que es lógico y normal y racional. Es decir, lo normal es que estemos sentados y con la mascarilla puesta. Todo lo que contravenga eso, como por ejemplo abrir las cantinas, no tiene mucho sentido. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la polémica de la jornada ha sido que, bueno, yo me ubico en el fondo sur y he estado justo encima de donde ha habido una, en fin, pues un movimiento importante, y es que la grada de animación, una grada encomiable, una grada encantadora, que a mí personalmente pues me parece que es un gran activo para el club del Real Murcia, eh, bueno, pues resulta que en, ha habido, en determinados momentos a la animación pues ha sido grande pues porque el partido se ha dado a ello. Es decir, ha sido un partido alegre, un partido que nos ha dado un buen resultado y evidentemente la gente lo quería celebrar. La cosa es que por parte de una parte de esa, de esa grada de animación, pues se ha incentivado a la gente a que se levantara, a que, a que animara y tal, venga, pues la gente se levanta, anima, con más energía de lo habitual y de manera constante, pues apareciendo las medidas de seguridad del club, es decir, pues la, los, los seguratas, conocido coloquialmente, y te indican, oye, siéntate por favor y ponte la mascarilla la cosa es que al final, eh, bueno, pues de tanto levantarse, al final eh, esta gente pues ha tenido que acercarse y ser un poco más contundente a la hora de decir por favor sentaros, ya ha habido una parte de esa gente de la animación que se han enfrentado a ellos enfrentado de tal manera que al final eh, bueno, pues la, la, la gente de seguridad ha tenido que llamar a la policía nacional y de hecho a una o dos personas se la han llevado entiendo que eso no ha trascendido mucho más allá de simplemente susto que se haya podido llevar pero bueno, que la, la cosa es que al final nos hemos encontrado con gente que la policía se ha llevado y eh, con enfrentamientos directos entre gente entre personal de seguridad y aficionados, cosa que aquí esto evidentemente nos perjudica a nosotros como afición y sobre todo al Real Murcia eh, a nosotros como afición porque al final hemos estado más pendientes de algo que era extradeportivo, que estaba sucediendo en la grada y que, oye no tenía mucho sentido, ya era mi, mi motivo y, y luego también pues, porque al final el Real Murcia se puede llevar una multa vamos a ver, nosotros tenemos una norma y un protocolo determinado por una pandemia mundial que hemos sufrido que tenemos que cumplir son normas que conocemos desde el principio y esas normas dicen que tenemos que estar sentados y con la mascarilla puesta sencillo si quieres animar, pues es razonable que en determinados momentos del partido pues te levantes. Y también, por supuesto, es muy razonable que cantes todo lo que quieras, que estés dándole al, al bombo y que al final la grada de animación sea, pues eso, una grada de animación. Pero también es verdad que, que, que el Real Murcia tiene que ser suave con las medidas quizá en esta zona. Es decir, no digo que la incumpla, pero hombre, si durante un, un, una parte del partido la gente se levanta, pues es razonable, es que estamos viendo a nuestro equipo ganar, estamos disfrutándolo. Así que el Real Murcia por esa parte debería suavizarse un poco. Por otro lado, evidentemente, si te han dicho ya tres o cuatro veces, siéntate, pues por favor, no genera. No, no, en ningún enfrentamiento con nadie porque no es inteligente no es inteligente ni beneficioso sobre todo para ti aficionado que te han levantado y evidentemente no estoy hablando en general sino en concreto pues de los que lo hayan hecho y eh, por supuesto perjudicial para nuestro club para el Real Murcia que fácilmente se puede llevar una multa por lo que ha sucedido y no estamos para pagar multas es decir al final todos los recursos económicos del club tienen que ir destinados a lo que tienen que ir destinados y claramente es como todos sabemos pues pues el cuidar nuestra estructura cuidar nuestra supervivencia, cuidar nuestro equipo cuidar nuestro nuestra faceta deportiva y no pagar multas Así que eso es lo que yo quería decir. Por favor, aficionado, tú que me estás escuchando, Céntrate en, en lo deportivo, en animar, en estar con nuestro Real Murcia y no en enfrentarte porque te han dicho que te sientes tres o cuatro veces. Es que si te lo han dicho tres o cuatro veces, a lo mejor deberías hacerlo. Y si no estás conforme con esas medidas de seguridad, pues hombre, no vayas al estadio. Pero tú las medidas las conocías antes de entrar. Y entiendo que el Real Murcia en algunos momentos, pues tampoco te vaya, o incluso los de seguridad digan, bueno, se ha levantado una vez, pues tampoco le voy a decir nada. Entiendo que cuando han ido a decírtelos porque ya te han visto muchas veces. Y, por supuesto, no generes conflicto, no genere algo perjudicial, porque al final el, el, el peor parado vas a ser tú mismo. Tú mismo como aficionado que has incumplido unas normas que ya conocías. Y bueno, dicho eso, pues ya vamos a dejar la pequeña polémica del día. Entiendo que no, no, no he intentado con, con ella molestar a nadie. Yo creo que al final tenemos que ser prácticos, pragmáticos y, en fin, cumplir las normas que se nos imponen porque estamos en una situación excepcional y ya bastante con que nos han dejado abrir el estadio porque, como sabéis, en otras comunidades autónomas las, las restricciones son mayores y, y no me quiero ver en esas, lógicamente. Cambiando ya al tercio y para acabar con la parte deportiva, decir que antes de la clasificación, el Imperial eh, ha ganado a Ciudad de Murcia en el Estadio Limonar de Santomera por 1 a 0. Así que, oye, los, los chavales pues han empezado también con fuerza. No es la primera victoria de esta temporada. Y en cuanto a la clasificación, y solamente por un gol, no somos líderes. Es, es la verdad es que es cuece un poquito, porque durante eh, gran parte de la jornada hemos sido líderes, pero sí que es verdad que nuestro partido ha empezado media hora antes que el resto, y por tanto, en el momento que éramos líderes, no se habían concluido los demás. Así que el Real Murcia eh, ha sido líder al igual que líder fue la jornada pasada cuando habíamos disputado nuestro partido en sábado, pero bueno, ha sido líder durante un ratito bastante interesante en el que incluso no lo hemos llegado a creer. Pero la cosa es que el Mancha Real, pues un equipo que lo ha hecho un poquito mejor que nosotros, tiene mejor golaveraje, es decir, ha encajado un gol y ha marcado cinco. Nosotros, en cambio, también hemos marcado cinco, pero hemos encajado dos. Por tanto, tenemos peor golaveraje general y nos quedamos con el segundo puesto. Pero bueno, el Real Murcia ya ha ganado su segundo partido, no ha perdido ninguno, ha encajado solo un gol en tres jornadas y el Real Murcia, pues se ha dado, ya, bueno, ha dado, perdón, ha encajado dos goles en las en, en las tres jornadas de liga que hay. Y ha dado un golpe en la mesa, oye, el Real Murcia ya de primeras en tres jornadas, que sigue siendo una muestra pequeña, pero ya igual no es tan, eh, digamos, tan pequeña como para no tenerla en cuenta eh, de la liga, bueno, pues se encuentra segundo. Yo creo que el Real Murcia ha presentado con este partido, con esta victoria tranquila contra el Intercity, pues su, su candidatura a decir, oye, yo voy a estar arriba, eso tenerlo claro. ...y busco el liderato... ...y eso es una cosa que tenemos que hacer y que necesitamos... ...así que eso a mí me congratula mucho... ...vamos a hablar ya de la clasificación... ...el primero es el mancha real... ...con los mismos puntos que nosotros... siete con una diferencia de golaveraje de 4... ...5 menos 1... ...y por eso es líder... ...nosotros también con siete puntos... De, ...con un golaveraje de tres ...es decir de más 3... cinco a favor... dos en contra... ...justo después de nosotros... ...con un golaveraje eh, igual que el nuestro... ...pero con menos goles a favor... ...por tanto tercer clasificado... En ...el Águila Fútbol Club... siete puntos también... Y último con 7 puntos sería el Hércules, con el peor golaveraje de todos los que tenemos 7 puntos, que es un más 2, 5 a favor, 3 en contra. Eh, quinto clasificado, es decir, último que va, que en teoría lucharía por el ascenso, sería el Pulpileño con 6 puntos, es decir, dos victorias, una derrota. Después, 5 puntos, Granada B y Lanucía. 4 puntos, elegido, el Levante B, el Puerto Llano y el Melilla, en, el, en la posición número 11. Con 3 puntos, el Alcira, que serán el, nuestro rival, nuestro próximo rival cuando juguemos como, como locales dentro de dos jornadas. Con tres puntos en el Dense, cosa que también llama la atención porque estos, al igual que el Intercity, iban con un presupuesto muy importante. Y ya, eh, no descolgándose, pero sí ya a dos puntos de diferencia, es el, el único tramo en el que hay dos puntos de diferencia entre un equipo y el siguiente, estaría y en puestos de descenso, 14 en Mar menor, eh, Marchamalo también un punto, Intercity un punto, Socuellamos un punto y último, ojo que nos llama mucho la atención, el Toledo con cero puntos. Yo no sé cómo está la situación en Toledo, pero sí que, sí que hay que tener en cuenta que esto puede ser, no un gigante, pero hombre, un grande dormido en la categoría, pues sí, porque el Toledo, pues, es un histórico, pese a que nunca ha estado en categorías altas, sí que, sí que es un nombre que siempre ha estado ahí. Así que el Real Murcia no, no duerme líder simplemente por un gol de diferencia. Pero sí que es verdad que el Murcia en tres jornadas ha marcado cinco goles, no llega, pero casi que dos goles por partido, y ha encajado dos goles, no llega, pero menos de un gol por partido. Es decir, que también es una cantidad buena. Una clasificación que sinceramente me encanta, me encanta. Hemos hecho bueno el empate contra el Granada, y ya digamos que hemos cogido, pues, eh, no pulmón, pero sí que es verdad que un empate en San Javier, pues ya nos cocería tanto. Que, que lo ideal sería que ganáramos en San Javier, es decir, en el próximo partido de Liga. Pero un empate ya no nos escocería tanto. Y ya vamos a pasar al final de, del podcast, a la última sección, a píldoras. Y además voy a intentar eh, acelerar un poco porque veo que se me está yendo de tiempo esta entrega. Una entrega en la que, claro, mi satisfacción es tal que al final pues, se alarga. Me gusta hablar de lo, de lo bien que va mi Real Murcia, de lo contento que estoy por ello. Y se, y se me va un poquito el tema. Lo primero, una efeméride. En la cual, bueno, pues el Real Murcia el 13 de septiembre, es decir, hace unos días en el pasado, pero de hace 19 años, lanzaba Real Murcia Radio. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque fue la primera radio oficial de un club en España. El Real Murcia fue un pionero en esta iniciativa y la verdad es que es algo de lo que podíamos estar orgullosos. Lo que pasa es que evidentemente al final la actualidad económica es la que manda y bueno, es un proyecto que, que, que acabó, que se retomó, intentó alargarse, al final la cosa no cuajó y en fin, a día de hoy no existe resquicio de Real Murcia Radio, pero bueno, es, un, es una cosa en la que el Real Murcia fue, fue pionero y una cosa de la que deberíamos estar orgullosas. Ojalá Real Murcia Radio permaneciera y pudiera el, el Real Murcia generar tanto negocio como para que una radio pudiera, persi, eh, pudiera, pudiera sobrevivir solamente hablando del club, pero bueno, actualmente no es el caso y es un, es un tema que es importante. Por otro lado, quería dar una pequeña fe de ratas y es que, eh, como comenté, nuestro jugador internacional por Guinea Ecuatorial comenté que estaba encerrado en su en su hotel por el tema de un golpe de estado que habían dado a su país y no. La información que a mí me llegó fue errónea o no la supe interpretar bien, la verdad, y gracias a Juanjo6990 en Twitter, pues me dijo que al final la Guinea en la que había sucedido el golpe de estado no era Guinea Ecuatorial, que es la selección de la que es internacional nuestro jugador, Pablo Ganet, sino que, como digo, la eh, el golpe de Estado fue en eh, Guinea-Conakry. En Guinea-Conakry. Así que, oye, siento eh, este, esta información mal dada y muchas gracias, por supuesto, a Juan José990 en Twitter, que es el que me lo ha aclarado y efectivamente tenía toda la razón. Por otro lado, me ha llamado la atención en este partido que el marcador del fondo sur ha sido arreglado. Dirás, ¿y esto qué tiene que ver? A ver, te comento. Eh, los marcadores, como bien sabéis, pues son los que se los que estaban con la inauguración del estadio en, en el 2006. Es decir, son estadios que ya tienen eh, pues 15 años 15 años, y eh, son, son marcadores que están en un estado bastante malo. Es decir, la imagen que se muestra ahí claramente tiene, tiene defectos, porque si eso es RGB, uno de las luces falla en un, en, un, en un panel completo y, por tanto, los colores son erróneos. La cosa es que en el partido contra el Marcha Malo, el del Fondo Sur estaba directamente apagado. Es decir, ni siquiera se encendió, posiblemente pues, porque el Real Murcia está mal y el Real Murcia no tiene dinero para arreglarlo. Es decir, esos errores que he dicho del RGB son errores que permanecen durante ya varias temporadas, no pocas, y no se han arreglado. Yo, cuando en el partido contra el marcha malo vi el marcador apagado, dije, bueno, esto ya de aquí a que lo arreglen puede pasar la vida. Bueno, pues no, pues ha sido arreglado y, de hecho, eh, ha sido incluso corregido algunos problemas de estos de RGB. Solamente en la esquina superior derecha había hay un pequeño defecto, pero el resto del marcador iba bien. Así que, oye, pues nos alegra ver que algo de mantenimiento hay en el estadio, aunque es algo que desgraciadamente tenemos que sufrir y que no, no sucede con, con habitualidad. Y lo penúltimo que quería comentar también es hablar del Real Jaén. El Real Jaén, como sabéis, es un club histórico, un club con el que fue, digamos, entre comillas, hermano de ascenso en la temporada 2000, eh, 2002, creo que fue cuando ascendimos a segunda división con, con Crispy que subimos, si mal no recuerdo, el eh, fuimos nosotros, el Poliegido, el Real Jaén y el Universidad de Las Palmas. Y oye, pues este equipo está sumamente mal, fatal, de hecho... Según veo en, la, en su clasificación, pues es el único equipo de toda la tabla que ha jugado cero partidos, por tanto no se ha presentado a ninguno, viendo que el Alaurín y el Motril eh, son equipos que llevan uno, así que entiendo que esos son a los dos que ha faltado. Yo había leído que la situación era tan caótica que había pedido a Motril, al, al Motril que seguía su segunda jornada un aplazamiento y el Motril se había negado. Y por tanto, por incomparecencia, el Realheim podía sufrir directamente pues eh, una, una pérdida de poder competir en la, en la en la Liga. Y además, pues su situación económica es tan sumamente alarmante que no ha podido evitar las denuncias que tiene con la AFE, con la, con la Asociación de Futbolistas Españoles, el Sindicato de Futbolistas. Y eh, parece que ya esto le va a abocar directamente a, a prácticamente la desaparición. Así que lo sentimos mucho por este histórico, el Real Jaén, un equipo que, como digo, compartimos algún momento bonito en el pasado y es un histórico y esto siempre es una mala noticia. Esto no hace más que, como he dicho en alguna ocasión, poner en valor lo que desde el Club Real Murcia, desde nosotros como afición, desde la directiva las dos últimas directivas que hemos tenido y por supuesto el propio club el, pues, la cantidad, la, la capacidad de resiliencia que nuestro club tiene. Es decir, al final nuestra deuda es posiblemente mucho mayor que la del Real Jaén. Pero el Real Murcia sigue aguantando y sigue viviendo. Muchos clubes con menos de la mitad de la deuda que nosotros han muerto. O sea, han desaparecido. Y es una pena. Es una pena tener que decir esto así. Pero, pero también es un motivo de orgullo decir que nuestro equipo es el equipo más resiliente, más resiliente de todo, de toda España, sin duda ninguna, y posiblemente, pues de toda Europa. Y oye, es un título que nadie quiere tener. Pero nosotros lo tenemos y tenemos que estar orgullosos de lo que estamos consiguiendo con nuestro club y de lo y de lo grandes que somos como afición y de lo fuerte y lo, y lo sólido que es nuestro club. O sea, tenemos tan arraigado el sentimiento que nadie lo deja morir. Aunque sería lo fácil, eh sería lo sencillo, coger, liquidar al Murcia, hacer otro equipo y con el tiempo, pues posiblemente... Sí, en el pasado hubo en la ciudad de Murcia un equipo que se llamaba Real Murcia, desapareció y ahora aquí vamos a ver este domingo yo con mi familia al yo que sé, al, 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 Murcia Fútbol Club, pero no, estamos aguantando como campeones y eso es algo que hay que poner en valor, saber disfrutarlo y por supuesto estar orgullosos de ellos. Y ya para terminar del todo, esta vez sí que sí, eh, comentaros bueno pues una, una gran recomendación que he hecho en multitud de ocasiones y que, y que no quería dejar pasar la oportunidad de volver a decir, y es la de que os unáis a un grupo de Telegram en el que yo estoy metido y ahí publico pues, habitualmente los podcasts y también, por supuesto, eh, tenéis toda la información y opinión que queráis del club porque al final es un montón de gente sana reunida en torno a una misma plataforma y la verdad es que es un gustazo poder estar ahí y es bueno pues el grupo de Telegram del Real Murcia no es oficial pero bueno es el más numeroso es el más potente y por supuesto es donde con respeto y, y en fin y educación más podemos disfrutar de nuestro club y de la información que de él se desprende para poder en, entrar a él pues es tan fácil como poner bueno buscar Real Murcia en el navegador de perdón en el buscador de Telegram o directamente en cualquier navegador web pones t.me barra Real Murcia todo el tirón la dirección sería t.me barra Real Murcia automáticamente accedes a través de Telegram a este grupo sinceramente os lo recomiendo y por supuesto que lo disfrutéis y señores, llegado a este punto después de 38 minutos de podcast no me queda más que despedirme eh, pediros que os regodeéis que disfrutéis de esta semana, que es muy bonita imaginaos lo bonita que puede ser si le ganáramos al mar menor eh, la semana que viene y ya está, y, y nos escuchamos la semana que viene y hasta aquí Orbitagrana, puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana, hasta pronto